0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。说，哎，美女记者，来，咱们咱们说点这个事儿，或者是美女记者什么什么，嗯、首先就好像没有太被尊重的感觉。每
0: 年我们办公室的抽纸份额都是妇女节给的。
2: <笑>我后来发现他跟我发微信的时间越来越晚，我说也请您自重，然后他就说，哦，明白了，从某一顿饭开始自己。自带水杯
1: 去所有的饭局，主要是怕在吃饭的时候被人下药。当时就是那个女记者，就是吓的一跳啊！我觉得就是很危险，幸亏对面有个摄像，我真的替她捏了一把汗。
0: 然后我在里边犹豫了半天，我到底是站还是蹲这个问题，然后憋着出来了，最后用扎马步的方式上了个厕所
1: 。然后我儿子说：“我觉得你上班很好啊，我希望有一个记者妈妈。”
2: 稳定，但是人家说不累，人家要求不累，不累，不累。这叫痛并快乐着。<笑>父母希望不累，但孩子也许是希望经历一个过程。
1: <笑>本期节目受丢丢科幻电波的邀请，参与到三八妇女节特别策划的播客联动。这次我们联动的主题是我们的多重宇宙。女性的丰富与广阔，不会也不能被任何一种模式来定义。就像电影《瞬息全宇宙》里，同时穿梭于无数个平行宇宙，身份、能力、喜好、外表，甚至维度都可以不同。每一个宇宙的自己都很精彩。你相信命运吗
0: ？吓我一跳！哎
1: 呀？串台了吧
0: ？吓大伙一跳吧？呃
1: ，更正一下，啊，那个。
0: 这这一期不是死神来了，不是死神来了。对,对
1: 先预告一下吧，哎、下一期三、啊、月二十二号更新的。对、哎，下一期这个
0: 就吓唬大伙儿一下。
1: 最近不停被催更死神来。<笑>嗯
2: ，
0: 好，呃，那我们这新一期的《原汤化原石》呢，恰逢国际三八妇女节
2: ，劳动妇女节啊
0: ，劳动妇女节。对
2: ，是吗？真的。哦、三八
0: 劳动妇女节。嗯，哦，我头回知道。<笑>所以呢，我们这一期。嗯、啊，聊一聊女记者的一些话题，还有往事。先说人设吧，我是
2: 走酷帅风的女记者小黑。我是一工作起来就忘了自己是女的的一姐啊。我是特别讨
1: 厌被叫美女记者的女记者阿福，<咳>为什么？就。有的时候，比如你一出去吧，然后人家就会跟你说：“哎，美女记者，来，咱们咱们说点这个事儿，或者是美女记者什么什么。嗯”就是他好像把你作为一个标签了，给你贴个标签，嗯、就是美女记者什么什么的。咱先别说美不美吧，就是我觉得被人说美女记者，首先就好像没有太被尊重的感觉。我也特别讨厌这样，哦、嗯，哦、不如就叫你阿福记者是吧？比如我姓福，嗯、就福记者，嗯、福记者是吧？幸福记者。<笑>哎，对，我觉得就是这样。我觉得至少就是他对你个人是有认认可的，而不是一上来就美女记者。嗯对,啊、对，就好像这个标签把你所有的就是工作的、你劳动的那个价值被忽略了。没错，嗯,嗯，哎，你说这个点，我也是，我是另外一种那个
0: 槽点。就我刚刚也说我是走酷帅风的嘛，就是不是那种美女记者，但是你出去采访的时候，还还是会有人喊你，哎，美女什么？你看这个什么什么？我当时内心内心里的戏就是丧良心不？<笑>你没良心不？<笑><笑>你睁俩眼，你在这说瞎话是美女吗？你就喊美女呀！以后你别在心里说，你直接骂出来。<笑><笑>那不行、啊，那采访还做吗
1: ？眼瞎呀！<笑>我觉得
0: 有点太客套了，就跟他跟一个胖子说：“哎，你瘦了，就一个感觉，你知道吗
2: <笑>我？”我有一次那个采访的时候，是我采访一位男士，当时就我们两个人在现场。然后采访半截的时候，这位男士的朋友来找他，也是一位男士。然后其实我也认识他。然后那个人过来之后，第一句话：“哦，美女在采访、啊。”我听着就特别不舒服，对吗？那怎<笑>怎么有一种暧昧的语气？不是，就是、嗯、我我是以我工作的身份，嗯、但是你是以性别性的成成分来说这个事儿，哦、就特别不舒服。就所以能呼应上阿夫说的，为什么不愿意被叫美女记者？美女记者，嗯，嗯好像一下子削弱了我们的专
1: 业度一样。对。不不过话说回来啊，我们最开始的时候，这期节目其实早就计划好了嘛。我们也在听友群里头和大家都哎预告了一下我们要做这期节目。有网有我们的听友就给我们提问了：三八节那当天，那女记者是不是也放假呀？哎呀，我们当时听了这个
2: 问题之后都沉默了。对，<笑>不放
1: 假，不放假。女记者从
0: 来没有过妇女节的假，对吗？没有但是好像其他的职业五四青年节好
1: 像放过，我记得没有
0: 啊？记者节也没有。嗯，你问问一姐，多少个五一十一，她都坚守在岗位上呢？一样的，凡是
1: 这样的时候，我们必须要在劳动中度过，才能体现我们劳动妇女的价值。虽然我们没有放假，但是我们有别的。嗯，就
0: 是每年我们办公室的抽纸份额都是妇女节给的。我<笑>告诉你们啊，妇女节真的只有抽纸，没有没有其他的任何什么假期礼物甭想。这抽纸还有一前提，你得你得先答卷、答问卷、答题。每年都有什么什么那个工会组织的什么那种问卷，然后你答完题以后才能领抽纸
1: 。但是这只有女记者能参加，对对吧？女女性工作者都参加。
0: 但今年你们参加了吗？没有嫌麻烦、啊，我也没参
1: 加那问卷吧。嗯、你就说你给就好好给你痛快
0: 给呗。你还非得扭扭捏捏，还来份问卷，
2: <笑>反正还有抽纸用不写
0: 。反正但是但是有的有的女同事会会,会写呀。然后但是咱们这个职业不就是很特殊嘛，就都在外边采访什么的。大家领完这个抽纸呢，就都放在各自的桌子上了，也都公用了。就是我不答问卷，我偶尔回去回单位一趟，然后需要用抽纸的时候，也可以随手用一张。嗯
1: ，去年我答了，因为前年我发现人家就领东西来，我说哎，我说怎么还发东西，我去领去，人家说你没答问卷没有，嗯、所以去年我领了，<笑>后来一看就领个抽纸，我今年就不答了。<笑>说到听友群啊，那个在
0: 这里也跟大家说一下，嗯、呃，因为每次我们在录节目之前，有一些话题呀、啊、选题啊，会提前和听友们一起互动和，和大家一起探讨一下这些话题。那么也希望呃听到这期节目的听友呢，如果呃愿意加入到我们的听友群和我们一起来讨论，也欢迎大家通过以下方式
1: 来进入听友群。对，如果大家特别喜欢我们仨哈，想跟我们仨在节目之外再多聊一聊，不只给我们点赞、收藏、留言的。还可以在微信群里互动。
0: 你这一下布置了多少活<笑><笑>哎,哎，可以
1: 可以，在这个 show notes 里面找到添加小助手的微信号。呃，添加小助手微信之后呢，你向他表达要加入我们原汤化原石的听友群，他就会把你拉进来了。我们现在听友群也越来越壮大了哈。
2: 嗯，当时做这个圆汤这个播客的时候啊，我们三个正好同事，然后关系比较近呢，就聊一聊凑一块儿了，没想过这个性别的问题。后来发现，哎，恰好是三位女记者，然后呢，也就有了节目简介中说是三位女记者如何如何。正好借着这个三八国际劳动妇女节的节日呢，也围绕我们自己这个女记者的身份来聊一聊。先不说咱仨吧，我就觉得最近看一些
1: 电视剧，包括国内外的美剧也好啊什么的，只只要是这个半偏正一点的剧集，里面总得有个女记者。嗯，你你知道之前看那个《纸牌屋》，里面也得有女记者是吧？还得跟政客发生点桃色新闻。嗯<笑>然后，狂飙里对，包括狂飙里也有女记者。哦，反正就是这些剧里头有一些证据里头，这个女记者她是一个非常重要的存在。嗯，她甚至会串起这里面的一些人物关系啊。然后那里面对女记者的一些刻画，我觉得其实挺有刻板印象的。嗯。嗯其实我们不不不没那么漂亮，真
2: <笑>的不是没转台了。我跟你说，<笑><笑>没有没有没有，我<笑>、哦、知道。一姐和阿福很漂亮的，哎不不不，有一个刻板印象就是就是像那个小黑刚才说的，她漂亮的同时，她必须兼具着一个任务，就是要去色诱犯,犯罪分子。<笑>哦、<笑>真的很多这个。国产的这个影视剧里面的女记者是有这个身份的，像这《狂飙》啊，还有之前我记得是江疏影演的一个女记者是哪个？哦，对对对对对，她<吧>是去暗访，小黑对对，对这个《狂飙》这也是她、嗯、去当一个诱饵，嗯、然后来那个跟犯罪分子打交道。嗯,嗯，就不管怎么说吧，为什么没有男记者做这种身份？对吧？就是、当然，现实生活中也没有这种
1: 事儿。对，因为现实中，咱咱从剧里回到现实里，现实里我觉得啊，首先女记者确实。它的总量还是比男记者要多的，嗯、至少从我们身边的这种感觉是吧？对，而且呢，这个记者嘛，他这职业特点，他就是每天要出去跟形形色色的人打交道。嗯，而且你,你出去，你代表了也是你的形象，你所服务的这种机构的形象，那你肯定也得注意一下自己的外表。对对对，也要打扮的稍微得体一些。嗯、而且也不乏有很多真的是长得很漂亮的女记者，还有长得很帅气的男记者。而且人们呢，就对咱们这个媒体行业的这种记者的从业者呢，往往有一些想象，又像一姐说的，还得带点滤镜，是吧？还得就是对你可能有有一些期待，嗯，所以呢，有的时候我们也会因为这样的事儿被人误解，嗯、但是又不乏有真实发生的一些特别让人恶心的事儿啊，比、嗯、如说还有让人骚扰的事儿，嗯，还有特别囧的事
2: 儿，嗯、是吧？咱先来说这一趴哈
1: ，一<笑>姐
2: <笑>说话了是怎么回事？<笑>那你是
1: 先说骚扰的事儿，还是先说恶心的事儿，还是先说囧事
2: 儿？这是,、就是一件事儿。<笑>哎呀，其实我觉得，我觉得大多数女性从业者，就是做记者、做媒体，可能都遇过、遇到过类似的事儿。我是之前嗯采访一位。也是算是德高望重的一位企业家，我当时真的还挺尊重他的。采访过程也很顺利，他讲了他自己的创业故事，而且这个人还挺有情怀的，做了很多公益什么的。采访的时候，哎，挺愉快的。之后也留了微信，之后也交流了一些工作啊，包括工作之外的，比如说他有的时候需要问我咨询一些，呃，他不了解的这个维尔的工作一些事儿。然后我有时呢也会帮他去帮一些忙，比如说他为了去协调一些部门之间的关系，问我该怎么办呢什么的。我觉得可以当朋友一样相处。然后后来慢慢发现呢，就是他在撩你。没有他，我后来发现他跟我发微信的时间越来越晚。嗯，比如说一般咱们公事儿都白天发，对吧？他后来可能八九点发，我也就忍了。都朋友可能稍微晚点发，后来就慢慢十点之后发，而且发的就越来越跟正事儿无关的，什么睡了吗？今天怎么样？哦、哎呀，我一开始啊，我不想搭理他，你知道，我我想可能是，哎呀。关系比较近呐、啊，就容易那个熟了，熟了。啊、对，后来总这样，我就有点不开心。而且他也跟我介绍过他的家庭，有家庭，有孩子，哦，如何如何的。那这太恶心了，这个坏人。嗯、对啊，然后终于有一次，还是晚上十点多，他给我发了一个那个，那个睡了吗？今天是不是挺累什么的？我说您打扰到我了。然后，哎，我发现我这么一说，他还。他好像更更觉得更来劲了，嗯、<说>哎呦呦，那个，那你看这么晚了哈，那个别那什么。”然后我我说我说那个某总吧，什么总呢？我不说我说我说我一直很尊重您，我说也请您自重。我说了，然后他就说：“哦，明白了。”从那之后就再也没有找过我。哇塞，嗯、看我们一姐，嗯，<笑>处理的多么好，文人正派，嗯。
1: 就是确实是这样啊，你你说这个，我觉得就是像一姐刚才讲，人家正常有时候你认识了采访对象，他就比如说会通过你去打听很多事情，因为毕竟记者他可能接触的面比较广，这都很正常。以前我还看一本书叫《不要独自进餐》还是《不要独自吃饭》，就是说你一旦要是大家来聚餐吃饭的时候，这个饭桌上特别重要的一个角色就是记者，人家没说男女记者，这是美国的一本就是那种职场类的书。为什么呢？就是说，因为因为记者他就是本身就像剧里为什么也要有一个记者，他就可以串出很多人的关系，他可
0: 以把所有社会关系都串在一起。
1: 对，而且他能提供很多的信息。其实并不是，我觉得，<笑>哎，这些信息也许就是很表层的信息，但是说者无意，听者有心，<对>是吧？嗯、呃，所以他就是我觉得像一姐这样，就是我们正常的去跟人，比如加个微信啊，去去去交往，我觉得这真的很正常。嗯、但是如果到了。真是打扰到的这种程度，真是让人觉得受不了。我觉得
0: 还有一种，还有一种打扰就是，女记者经常容易被采访嘉宾约出去吃饭。嗯，其实我也去过去过很多次，呃，但是我我我觉得邀请我吃饭的采访嘉宾呢，还都是比较正派的，就是不会给你，不会有那些特别龌龊的一些环节，或者是比如说他。他邀请你喝酒，然后或者他非得要跟你推杯换盏这种，我从来不碰酒杯。嗯，但是就是，嗯，我身边有一位女记者，就是她在，呃，有很多场合其实是不得不出席的，她是硬着头皮去的。但是她有，嗯，不知道是因为有谁，嗯，对她提醒过吗、呃？提醒过她，或者是她自己对自己的提醒，她从某一顿饭开始自己自带水杯去，去所有的饭局，永远带着自己的水杯去。是不
1: 是长得特别漂亮的女性？对，长得挺
0: 漂亮的，嗯、然后主要是怕在吃饭的时候被人
1: 下药。嗯，哎呀，好可怕呀！时刻保持警惕、哦是是，是有这样的情况发生的。嗯，<对>而且就是我这个人吧，虽然好像你们总说我社牛，社牛，但是我对社牛只是对我认可的真朋友。嗯，就是或者是就是比如说工作关系或什么的，可能很快能打开话匣子。但是如果是被约饭，我觉得这其实还是挺私密的一种交往的。嗯、无论是比如说你去约去是一大桌子人，还是就单独约你去吃饭，一般我都会拒绝。嗯，就是我真的都会拒绝。我的理由就是我社恐，嗯、<笑>然后人家就能放过你。呃，反正再说说什么，哎呀，孩子呀，没人看啊什么的，反正就是各种理由吧。因为我确实不太擅长这种交往。嗯，就是像你说，又得推杯换盏啊，又得跟人家说一些违心的话呀。嗯、我我觉得这个我做的有点困难，
0: 就是说那种客套话什么的，在酒桌上、嗯。
1: 对，但是很多人确实很喜欢邀请女记者去。对，嗯
0: ，我觉得可能也是因为这个。嗯，本身这个职业它还是在自带一些光鲜感的。虽然说咱现在都说记者没什么地位了，尤其是像咱这种传统媒体出来的人，嗯，可是你在这个酒局上的时候，比如说他是什么什么什么领导，他是什么什么教授，他是什么什么专家，他是什么什么大夫，然后哎，你是什么什么记者，你就感觉这些人都能搭到一起。他确实对于一个酒局来说，但是实际上对于女记者来说，还是有有很多困扰的
1: 。嗯。这个困扰可能只是一方面吧，这个我觉得毕竟机会也不是很多，不是说频繁的人家约你吃饭去哪，哪、嗯、哪有那么多机会？嗯、呃，还有就是，比如说你跟人见面的时候会握手，嗯嗯，嗯对对对，我觉得这个是我有时候会有这种感觉，就是你能感觉到对方他是不是很绅士或者是很有礼貌。对，有的时候就是你跟人握手吧，其实咱们有时候。不太在意，没太在意。比如你跟人握手，都是大庭广众的，这么多人，你就伸出手去跟人正常的握。但是你能感觉出来，有的人真的只是把手平面这样伸给你，哎，握不握是你来决定的，嗯、或者是。哎，只给你伸出一部分，嗯，就是这样碰一下，嗯、然后你基本上就可以给他来个 give me five， <笑>、哎、这就掉过去了。<笑>我一看这记者怎么那么淘呢？<笑>对，开始吧，你还没太在意这事儿，但是后来我记得上回跟你说完以后，嗯、就觉得哦，其实人家还是挺尊重女记者的。对，我觉得这个是一个让你觉得在过程中挺温馨的一件小事儿吧。对，其实我我经常去高校去采访
0: ，在高校就很明显。嗯嗯嗯、呃，人家握我的手的时候，都只握半扇手，就是他只抓到你的怎么说呢？你的每个手指头根这块他不往你的手心里、手掌心里握，<笑>挠挠、哎，他不挠你手掌心<笑>然后觉得这一一小个细节，一小点细节，就会那一瞬间就会让你觉得这个人他让你感觉特别舒服，嗯，就是他他
1: 给你特别大的一种尊重，嗯嗯。嗯其实这么说回来，其实疫情的时候
2: 挺好的，大家见面就
1: 哎呀不握手了，打个招呼吧，招手，招招手
2: 。对，我记得我刚工作的时候还专门查过该怎么与人握手。哦、真的，我摆地过讲因为没有人教我这些嘛。然后我查的时候，里面专门写跟女性握手，就是说当男性跟女性握手的时候，通常都是女性伸手，男性在握手，而不要主动跟女性握手
0: 。哦、对，因为还是有这种。
2: 不不太方便这么一说，所以我觉得能够注意到这一点的男性还是挺好、挺值得尊敬的，也是。嗯
0: ，刚才我们说的是这个吃饭还有握手这样的社交哈，其实我还遇到过一种比较特殊的一个一个社交场景，其实让我觉得挺不舒服的。当然当事人不是我，当时发生了一个什么事儿呢？我们是全国各地的记者一块儿去日本，嗯，一块儿去日本走访，当时是有一个一个一个多礼拜的一个考察团。那我们白天采访呢，晚上免不了就是说大家在一起聚会吃饭，然后那天晚上我们嗯就奢靡了一把，去的一个温泉酒店，我们是先泡温泉，然后再吃那种传统的日料，嗯，大家泡温泉泡泡完以后去吃日料的时候，大家每个人穿的都是
1: 那种，我管叫浴袍，就是就是和服的那种，就是。啊就是叠叠一下那个领子的那样的，对，嗯，他他因为在日本泡温泉也不是多多奢靡了，就是其实还是挺大众的一些活动，嗯、就有地方特色的嘛，对对、嗯，就是最后都要换上那样的衣服，嗯、对吧？对对对，
0: 嗯、就那个衣服，然后中间这不有一个袋子这样系一下嘛，大家就去那儿吃饭了，然后还跪着吃，我也跪不跪不下去，就榻榻米<笑>就只能是盘着腿在那儿吃。哎然后吃完以后呢，大家兴致来了，就说我们那个互相表演一下才艺。我也很讨厌这一点，你知道吗？把你的锅掏出来了，<笑>我的锅，我还带
2: 着锅去日本吗？<笑>不是你那个手碟，手碟太沉了，我还得托运。所以让你弄个锅吗？<笑>啊，现找锅。行，我打来一个打一个
0: 小星星的，<笑>打个磁碟的。然后呢，当时就是让嗯大家上台表演才艺，比如说你可以朗诵，你可以唱歌什么的。你朗诵了。浪什么送？<笑>我就表演吃饭。<笑><笑>然后呢，这个这个，当时就有一位岁数稍微大一点的老领导，呃，他呢年轻的时候一看就是交谊舞跳得还不错，就是蹦擦擦蹦擦擦,擦擦那种
2: 。哦，还不是跳萨库拉？不是不是萨库拉。我我我都接不上来
0: 。你<笑>然后呢，当时他就邀请了一位。呃，长得很漂亮的女记者一起来跳舞，<看>就是叉叉叉还跳漂亮的跳，哎，嗯、你看她就不跳舞，<笑><笑>我就可以表演吃饭，<笑>没有了，就是呃，那位女记者呢，其实有一点不情愿，大家能够看出来，嗯、但是碍于呢，她岁数也在那摆着，对吧？然后就是人家邀请了，我也没有必要那么扭捏。但是大家都穿着那种和服，然后那个女记者呢，又长得挺丰满的，嗯，身材也不错，然后就。这个这蹦擦擦蹦擦擦，这个一跳的稍微兴致高了点然后就揉起来了，就这幅度就大了。这一大哎，就哗转过来这一下，就是他的那个领子领子领、呃、子就是裂<笑>了一下、啊，稍微露了一点然后他那个室友，然后就过来等会儿等会儿等会儿等会儿再跳过来，就帮他把那个衣服什么都整理好了，然后又给他重新系了一遍。然后后来又跳了一阵，跳了很长时间。结果突然有一下，可能是那个地上有什么碎渣子或者什么的，就把那个女记者的脚给扎破了，哦、这才停了下来。然后我们就赶紧过来，就帮她处理伤口什么的
2: 。哎呀，所以这个记者在、嗯、就你在工作的同时，还得有这种社交，对吧？嗯、尤其是这种长得可能更加的显眼的，然后身材如何的女性，在这种社交场合就容易多一些这种被打扰的事情吧。嗯，而且我觉得这。交际舞也不是一般人就能会的，是吧？对啊，所以这
0: 男的就得带着女的跳嘛，啊、所以这女的就相对来说，她她的动作显得很被动
1: ，啊、呃，就挺笨拙的，嗯、甚至哈。嗯嗯哎呀，我觉得这个事儿吧，就是我首先我我相信这个事儿对于那个男同志来讲，就是那男领导来讲吧，他可能也不是故意的。嗯，对我相信不是故意的，就是大家就觉得挺<对>挺开心的，而且有几天出去一块儿采访也熟悉一些了，<对>所以才会有这个。对对但是真的会有一些人对女记者是有主动骚扰的。嗯嗯<对>嗯，我我身边倒没有啊，但是我前一阵我记得看过，呃，就是在卡塔尔世界杯的时候，有一个短视频就就就发出来了，就有一个韩国的女记者，她在街头正在进行报道的时候。就有很多这种男性的球迷在后面起哄，嗯、甚至要拽他，嗯、直接拉着胳膊就要拉走。嗯、当时就那个女记者就是吓了一跳啊，我觉得就是很危险，幸亏对面有个摄像，我觉得我真是替他捏了一把
2: 汗、嗯。所以平时采访的时候还好，赶上这种有重大事情或一些比较危险地方的时候，其实女记者确实也也是有风险在的。嗯，像之前。咱们说这个危险的这种，比如说
1: 是路也好啊，地段也好，之前咱们在在节目里也说到过，比如说我那次去四川采访啊，遇到泥石流啊什么的，我觉得这些它其实是呃没有什么性别的特征，对吧？就不管男记者、女记者，其实你去那个地方，它都会有这种风险。这个我觉得咱就忽略掉。我说的这种专门对于女性的风险是，比如说你去暗访的时候，嗯，就暗访的情况下。呃，对方是有的时候不知道的，嗯，而且很多你去暗访的这个事儿本身，它也有很多，嗯，龌龊的地方，或者是嗯，见不得光对，见不得光的这样的地方。所以呢，其实你是要面临一些风险的。比如说，我有一年是去帮农民工讨债，是去采访，当时它是一个餐馆，一个大的餐馆。就规模很大，然后就是这个厨师好像在那儿干了一段时间，就是反映了他当时去讨债讨不来，而且对方还很凶，就是把他打出去了还是把他轰出去了，我我现在印象不太深了，反正就是感觉还挺有风险的，嗯，还挺危险的，嗯、而且那个餐馆当时又是在这个没有营业的状态下，我好像去采访。我当时有点怵头，因为你不知道那里面，因为餐厅里面有单间什么各种，就是你又不对情况不熟悉。虽然是在白天去，我就有点犯怵。当时还是跟我一起去的一个司机师傅，就那司机师傅说：“没事你在前面踩着，我在后面给你保驾护航。嗯”哎，他跟着我一起走，我才心里踏实了一点儿。嗯
0: ，有一年我去一个村里采访，也是类似这种情况，但我不是暗访。我是明着去的，但是这个村首先它特别大，有好几千人，就是这这一个大村然后另外呢，就是每天，嗯、呃，就是警察、当地派出所都会三天两头的往这个村里跑，就是他那个很多关系也是盘根错节的。对。然后我去那采访的时候，也是，呃，领导呢当时给我配了一位男记者，就是不敢让我一个人去。哦。Oh. 嗯。包括我跟一姐，我俩熟起来也是一个道理。当时我们俩是一块去国外采访，去泰国柬埔寨。就是，嗯，单独出去到国外，然后也没有什么人接我们啊什么的，都是全是我们自己去到，比如说到工地里啊，去哪儿哪儿采访，所以呢，领导当时也是给我配了一节
2: 。你看，我保护他。
1: 我去村里是配男记者，<笑>去国外配的是一姐。<笑>一姐最后也没发挥什么作用，主要是帮你驱除了虫子。哎呦，这太大作用对于他来说，<笑>这是最大的危
0: 险。当时我不知道一姐还记不记得，就是咱们在那个泰国的一个机场，就是他正在建的一个机场，在那采访，他是一个整个的工地的环境。那工地里全是男性工人。而且都是那个老挝、缅甸那头那种，就是语言也不通，什么语言也不通，然后也都那样那样的，反正咱、嗯、不是歧视啊，反正就看着挺可怕的。<笑>然后，嗯、呃，我们在那儿待从下午待到了晚上，我记得那天。然后你免不了就要上厕所呀，嗯、就工地里的厕所，你知道吗？我永生难忘那个厕所，它在一个集装箱里面，集装箱呢，你打开门以后，一进去，他把那个蹲坑给你还垫高了。然后你站上，然后那个，嗯，蹲坑两边还有两个脚踏的地方，你踏在那个上面，这个坑是会左右摇晃。的。天哪！就它不是很稳，不稳。不稳然后你上厕所，你得关门吧？关门里没灯
2: ，嗯、漆黑一片。我的天！不是啊，一喊就亮那种是吧？啊，不是
0: 、啊，你上那厕所了吗当时？没有，我一直没去。我<笑>天！我进去后，首先漆黑一片，就我下午天还亮的时候，就是漆黑一片里面。嗯。然后我进去后。我站在上面我就晃啊，怕掉下去。你要是蹲的话，<笑>咱要是蹲着上厕所的话，我就觉得特别，就一直在那颤。我说我是站还是蹲呢？
1: <笑>哦，他这个集装箱没有窗户对吧？所以没有光。有光对，那你只能让一姐给你看门了呗
0: 。嗯、呃，门是可以锁的。然后一姐在外面还有其他采访任务。然后我在里边犹豫了半天，我到底是站还是蹲这个问题。我憋着出来了。然后没有。嗯，上了，<笑>然后你蹲的时候你，你你的身体还容易碰到集装箱的两侧的东西，然后就是我就各种坐卧难安那嘛，你知道吗？天哪，就是最后用扎马步的方式上了个厕所，类似扎马步吧。
1: 就是其实，嗯嗯，我们出去采访经常会那个环境如厕很不方便，对，所以就
0: 干脆要么就不上，嗯、要么就不喝水。有的时候真的全天都不带喝水的。
1: 对啊，有的时候去野外采访，跟着人家去，嗯、比如说去户外啊什么的户园、啊，护林员啊或者是什么保护动物的这种，嗯、连找个厕所都没有。其实你看很多男记者、啊，他就没有这个这个顾虑，当然随地大小便也不
0: 好，嗯，可是实在憋不住了呢，那他他也行，嗯。
2: 所以有的时候我就觉得，刚才也提到了，就是工作的时候想不起自己是女的，一忙起来，我觉得我们都是代表这个机构的名称啊，代表机构去工作，它没有不分性别。但是真到一些场合，就发现，哎呀，女的确实是有一些不太方便的地方。嗯、呃，包括我，我记得我嗯、呃、刚工作的时候，也是有一年，当时是下大雨，有可能当天晚上是到了那个大雨级别，所以很多人要留在单位严阵以待。当时就是我跟另外一个记者，我们俩同时都是实习记者，我是女女记者，他是男记者。然后领导面对我们两个同时就说：“那男记者你要留在单位里住一晚上，随时等待号命。嗯、女记者你回去。”我当时那心里特别有落差，你知道吗？因为都在实习，嗯、我觉得凭什么呀？我也有这能力，我也想参与这种特别极难险中的报道，凭什么让我回去？但是就是从这种生活角度、方面角度，男记者确实又有这这方面的这种便利。就是哎，挺遗憾的。当时觉得，其
0: 实从那个领导的角度，他是在照顾你
2: 。对，嗯,嗯但是从我角度，我会觉得我工作时我是忘了我性别的，包括我觉得，尤其在媒体行业，这个女人当男人用，男人当畜生用，所谓的就是你不会觉得平时采访时你是女的，所以怎么怎么着，大家都是代表这个单位嘛，对吧？嗯
0: 、对你，嗯，但是有的时候确实还是还是，就女记者在采访呢。过程当中还是会被一些身体原因所撤肘
2: ，对，包括像刚才小黑说的，我们俩一块去出差那次，幸亏我们俩是搭伴去，因为当时在当地当地的有一天呢，我是因为生理期非常不舒服，然后正好小黑呢那个能够来关照一下我，就他单独去的那个采访，我当天就没有去，他那一整天都没爬起来，你知道吗？对，哎呀，我我我我我就是觉得确实是，每到这个时候就想想，哎呀。确实是女记者有这方面的影响，对，这这是
0: 确实是客观情况。对啊，更别提在
1: 一些就是灾难报道的时候，在前方，嗯，那女记者真的就要去当时问问川地震的时候，那多少女记者在前方啊？她就很多这种现实的问题，生理期的问题，然后包括什么洗澡啊等等这些很多问题。哎，你说这个，我想起来
0: ，就是我有一个朋友，呃，就是你刚说那洗澡那个点嘛，他当时去了哪儿呢？去的是海里，在。南海，南海那片海域当时是个什么事儿呢？是天津大学有一个新的科研成果，他要下水，呃，下水来测试。然后呢，他们要出海一整个礼拜的时间。那个船不大，嗯，总共那个连天大的团队，然后在记者团队带，在这个船员什么的加一块，也就十五六个人。这一船人就他一个女记者
1: 啊，哦、嗯，那必须得派他去哈、啊
0: 。对他，他对必须得派他去。然后呢？当时这个住是个问题，因为没有单独的房间，就是除了船长的房间没有单单独房间。对
1: ，船员都是那个一个屋，好几个，对
0: ，都是上下铺那种。嗯、然后后来呢，船长就把他的单人房间让出来给这个女记者了，哦、也挺不好意思的。首先，嗯、其次就是说，你就是说那单人单间也没有多多大，他说也就四五平米，嗯、然后里面是两张床，两个铁架床，然后分裂两旁，然后中间有个小桌子，就这么大。就是比较可怕的是。说睡觉的时候，那个蟑螂就在你身边爬，<笑>就在床床上爬。<笑>船长那屋都尚且如此，<笑>对，船长那你想这整个船得什么样然后，所以他说他白天都不进那屋。当时本来是我也要跟着一块去的，幸亏我没去，那<笑>把<笑>你吓死了。对，光吓就能把我吓死。他说你再把人家吓死了，<笑>我把蟑螂都吓跑了。<笑>就是一开门，他说就能看那个蟑螂在地上爬，然后床上也有什么什么的，<笑>嗯、然后。嗯，再有就是整整在海上待了七天，嗯、一个礼拜，完全没有办法洗澡洗头，就男生可能会好一些，他们有一个小小的冲凉间，每天他们就简单冲个凉。哦、当时是夏天，嗯，他们简单冲个凉，但是就是他说我实在是接受不了那种环境，就臭着吧。然后呢，还有一个就是这个他在海上的这个紫外线，真的和陆地上紫外线没法比。所以他当时做的这个防晒呢，也不是很到位，随便一抹就完了。嗯，然后没事还在甲板上晒晒太阳什么的，一天一天就跟黑的就跟黑的啊被炸过一样，你知道吗？这个人，这<笑><笑>这个对于女记者来说，我觉得你就再不爱美。就是你黑成这样，<笑>你也是难以接受的一件事儿。<笑>那比小黑还黑，<笑>比我黑黑好几个加号呢！我告诉你，再回来人都不认识他。他那种黑是不正常的黑，<笑>就后来整个脸什么全爆皮，<笑>身上全爆皮。我觉得这对于女记者来说，绝对是一大关要过。嗯、所以后来一呃那个还有就是那个好在他不晕船。就是那天连天大团队什么什么的，从转天开始就开始吐，连吐带发烧，包括他同事什么连吐带发烧，他他从头到尾都没事这个我觉得还好一些。一个礼拜过后，终于到陆地以后，第一件事儿，去买了一套新衣服，然后把这旧衣服全扔了
1: 。这得脏成啥样了？还夏天？当
0: 然先洗澡，然后再再换这新衣服
1: 。但是我觉得听你这么说吧，一方面体现出其实记者他真的是可以。呃，上天入地，对，可以体验很多，<笑>有很多丰富的体验哈。对，但是有些时候这生活中的这种困难，确实对女性来讲还是。嗯呃、嗯，稍微严峻的一点对，是吧？你看好在他没、嗯、没有没
0: 遇上生理期，就像如果像一姐那样，嗯，他又起不来，只能躺着，就得跟一个礼拜，他就得跟那蟑螂躺一块儿。
1: <笑><笑>你总是强化这件事儿，<笑>是，但是我觉得这个就是首先他自己也能接受这件事儿，大家呢也会稍微关照一下，嗯、我觉得这都是挺正常的一种工作的会出现的情况，对吧？嗯但是呢，有的时候我们在工作当中会被人强加上，或者被人强调你是女性，嗯，你是女记者，嗯，你就不能这么着，不能那么着，嗯
0: ，比如说，嗯，你说这让我想起来啊，就是也是也是有一个朋友，当时是去一个正在建设的隧道采访，当时是中铁某局的一个项目，嗯，他在。那记者就是去采访这个大型隧道的一个进展嘛？对。然后当时呢，他有一个任务是要在这个隧道里面做一个出境，啊，还得拍拍啊，对，得拍一拍。但是他必须要在隧道里面出境。呃，然后当时他就跟这个当地，呃，就跟这个工人提提出来，就项目负责人提出来说我要去出境，结果人家就含糊了，说你要进去吗？说对呀、啊，我要进去啊。然后呢，那我请示一下。就请示了一溜够，最后让他进去了。他当时不明白为什么不让他，为什么会这样？嗯，结果后来才知道，就是在他们建筑行业里面有这么一个说法，就是不让女性进入隧道，就是正在建设的隧道，说不吉利。哦、这不，哎、<呦>这迷信呢、啊？
2: 这这都什么年代了？就是我我就
0: 说这个为什么会不吉利？他说可好像是就是说女女性阴气重。然后进入这种，哎、<呦>当然你说建成了以后的隧道是可以可以随便走的，就是正在建设
1: 当中的是不好的。我的妈呀，九零一二年了，对啊、还有人这样，现在依然这样是。你知道，后
0: 来我在百度上搜了一下这个事儿，呃、啊，现在咱们播出这期节目的时候，正是全国两会期间，你知道有很多的那个代表委员都在提，就提这种建议，就是说破除这个。女性不得进入隧道，专门有这样的提案提案建
2: 议这种。对呀、啊，你刚才说那工程还是中字号的了，嗯、还是国家的工程。他说就是
0: 破除不让女性进入隧道这样的迷信，什么什么什么。哇，我一看这个还真的是一个普遍存在的一个现象。嗯,
2: 嗯，所以我觉得可能记者更敏锐一些吧，他能碰见这种事儿的概率可能也高一些，能够让大家知道有这样的事儿。
1: 但我觉得这件事挺生气的，嗯、这不就有点跟那个红颜祸水论似的吗？哦、嗯，对吧？那你说出了这么多什么，嗯、比如说哪个矿塌了或者哪个事故了什么的，那难道里面隧道都是由女的进去吗？
2: 嗯
1: ，那不进去他就不会出问题了吗？嗯，不过那个隧道现在已经修好了，<太>现在也嗯<笑>、呃，就是已经建好了，而且挺好的
2: 啊,啊。对呀、啊，所
1: 以啊，嗯、就现实就是打脸嘛，嗯、太愚昧。嗯
2: ，那刚才我们说的这些可能有点极端啊，嗯，确实有一些不太开心的事儿，但其实作为媒体行业，嗯，女记者采访的时候，其实有的时候也不一定都是这个讨厌的事儿，也有比较美好的事儿，甚至有些人还因此邂逅了爱情。对，比如说，呃，
0: 嗨、哎，又是我的一个朋友，
2: <笑>朋友遍天下，<笑>对，人缘好，没办法，嗯
0: ，快说，厉<笑>、哎、然后我这位朋友呢，就是呃。比我小两岁吧，这位女记者，她当时在采访高校的一个实验室的时候，采了一位博士，然后当时一下就，就就看看上了，一见钟情了，一见钟情了。就是女记者特别喜欢这位男博士哦，然后呢，两个人后来就还真的就就是暧昧了一小段时间，嗯，然后也发微信、啊、交流啊什么的，呃，然后甚至于两个人还在一起过几天，
1: 嗯啊。嗯，后来分手了。哦、<笑>嗯，在一起发现不合适。<笑>对，可能
0: 是那个博士呢，嗯、呃，觉得不太合适。哦，可是这位女记者，可能跟他分了得有五六年了吧，到现在都没有，一直没有找对象，就还是觉得他好。对，所以说我们用这个故事来也来说明，就是作为女记者呢，她在这个职业生涯过程当中，还是会邂逅一些美好的瞬
1: 间就是这也算一种，我觉得就，分职业红利吧，对吧？职业红利国家发的是吧？因为就是有的时候会听就是家里人老人说说，你看我们家这个女孩哈，或者男孩也好吧，就觉得天天就在单位就上班两点一线也也见不着什么人，所以也也找对象就费劲呗。就是说给介绍对象的事儿，那你看记者这职业他就能多接触一些人，对对对，这也算职业红利了。
2: 对，尤其是女记者，年轻女记者啊，采访的时候，尤其面对一些老男人的时候，因为很多老女记者也行。
1: <笑><笑>对，因为我们算老
2: 女记者，<笑>他就这意思。<笑>因为，因为确实现在社会上的这个掌握权力啊，这个到一定级别的人可能。男性还是占大多数。那这个时候看到女记者去采访的时候，可能相对态度上来讲，包括这个是否拒绝上来讲，要比男记者、女记者这方面还是有一些性别红利的
0: 。就是这么说吧，就比如说有一些人，你跟他说：“哎，您能能接受一下我们采访吗？”那我就别说了，别说。”了，他就是。他在这儿啊，就是半推半就的，你知道吗？
1: 哎，您就说说吧，您就说说吧。对，对
0: 对嗯、咱咱可以死缠烂打一下。哎，就是咱不是那种，哎呀，您给说说，咱也不是这种啊。<笑>对对对，绝对不能这样。<笑>咱,咱可以就是相对死缠烂打一些。那个，您看，您看，我们来一趟也不容易是吧？您就给说说呗。既然咱都见了面了，您看您说也挺好，您口才也不错，对吧？你连忽悠带骗，你还也说
2: <笑>对，但是可能对于男性来讲。面对男记者，可能就更坚决不同意这样。嗯，<笑>对，这个一定程度上确实是这样的。嗯嗯，而且女性采访时候可能更有亲和力，那大家聊的时候，他更容易敞开心扉，尤其是
0: 对女的女性采访嘉宾的时候。嗯这个女性可能是女性更了解女性，还是说怎么样？我就觉得我在采访女性的这种这个采访对象的时候，一坐下来我就感觉她是处于一种比较放松的状态，嗯，或者是你聊两句，她就会把她的身上的一些枷锁，她会放下来，甚至有时候她会聊跑偏，她会跟你先说一说我家里什么情况，我我遇到了什么什么什么难题，你反
1: 而会更全面的认识这个这个这个这个人。嗯，因为就是从那个比较世俗吧，通俗的来看呢，一般觉得女性她是没有什么攻击性的嘛。嗯，女性没有没有攻击性。对。然后，尤其我们去采访的时候，尤其做个人物访谈，我会觉得就是女记者会特别适合和擅长做人物访谈。嗯，你就听我们之前节目就就知道，有时候我经常会把。采访嘉宾给聊哭了，嗯、咱也不知道为啥，是吧？嗯、就跟人聊着聊着，可能就是会共情能力更强一些。嗯、在这过程中，有时候你给他抛一个问题吧，嗯、你也不会说硬生生的像个石头一样哐把这个问题扔出去，嗯、而是你会像递过去一杯水一样去跟他交流。就女性往往会会是更柔弱一些、柔软一些，嗯、所以我觉得就对方可能他往往就会卸下这种防备，嗯、跟你就是谈交交心的去去谈一些他的自己的。感受也好，或者他的经历也好，有时候就触动他那个内心最柔软的地方。但是我觉得，这对于女记者来说也是一种挑战，因为我也会把人聊哭。嗯，偶尔遇
0: 到那种比较复杂的故事的时候，往往在采访对象哭的时候，我一定要控制自己的情绪，因为这个时候你要保持一种冷静和客观。对，对，所以我不能跟着他一起哭。一旦我跟着他一起哭的话，或者是我的情绪被他牵引的话，
2: 这篇报道有可能会失去一种客观和中立。嗯，就是你把别人勾的哭，嗯、你还不能哭，对、嗯，多缺德，<笑>多损呢。<笑>另外，我觉得女记者可能对女性的话题也更为敏感。我记得在若干年前嘛，当时突然开始流行这个三八国际劳动妇女节的前一天，高校有很多的男性男生会给女生这个贴一些这个。标语是庆祝对吧？庆祝<對>、嗯、女生节的、嗯、那个话语也特别好，什么什么你的美丽如何如何走进我的心田如何如何？哎，我当时觉得这挺好玩的，去采访采访吧。嗯、然后采访的时候呢，嗯、呃，男性也表示这个我们为了表现对女生的尊重，庆祝女生的节日如何如何。然后你小女孩呢，小女生也会觉得哎非常开心呢、啊，如何如何。我当时写这报道还挺开心的。后来呢，也是慢慢经过这个。呃，从性别意识上嘛，更加了解这个男性、女性的目前的一些刻板印象，目前社会存在的一些歧视问题，我才意识到哦，原来这件事儿背后其实是有一些恶意在的，就是有这个呃物化女性，然后把女性和女生，把三月七日和三月八日去刻板化的去加入一些很不好的性意味在里面的。所以从那件事儿之后呢，我也再也没有进行过这方面的采访和报道。我觉得在。以后的这个采访的过程中呢，我也尽量避免去有这种先入为主、刻板印象、把女性这个物化的这么一个过程。我觉得这可能是作为女女记者更独有的这种性别优势吧
1: 。嗯，你说到这儿，我我就有一种感触啊。就最近这几年，我不知道你们注意了吗？就是一说三八妇女节，就不说妇女，嗯，就好像这个词就意味着老
2: 丑，嗯。就感觉、哦、我觉
1: 得好像就是女神节，对，女人节，嗯，是吧？甚至还有就是，呃，给年轻女孩过节，那要说女生节，嗯、还不要在三八这一天，嗯、就好像三月七号你才能做女生节，嗯。然后你老丑你就只能过三八妇女节。还有一个
2: 妇女确实有一种自带劳动的感觉。嗯、其实这个妇女，所谓的妇女，其实打出潮那天，所有女性就都是妇女。哦、oh, 嗯，跟你这个结没结婚、从事什么行业、长得美丑没有关系的。那我们应该
0: 在人设上说：“大家好，我是小黑，妇女记者。嗯”嗯，妇女记者小黑，简称简称。<对>我觉得女记者啊，好像有着非常丰富的经历，相比较于其他的职业来说，我们有着非常丰富的经历，遇到过各种各样的事见到过各种各样的人，然后也会像刚才一姐说的。我们要进行各种各样的思考，非常深入的思考，才能做好这份职业
1: 。对我们作为劳动妇女，嗯、而且又是记者，嗯、我觉得真的是干了这么多年，有特别特别多的收获。嗯，有特别特别多的体会。你先别说别的哈，你自己个人的修养啊，个人的这种收获，咱先放一边儿。就有的时候，你也会得到你身边人的认可。对，这种认可其实很重要，很重要。你比如说啊，我外甥，我外
0: 甥现在已经上五六年级了吧，然后都快跟我一边高了。但是很小的时候，他很可爱的时候，我不是说他不可爱啊，<笑><笑>他很小的时候呢，我就当时我跑旅游新闻。然后我就经常利用工作职务之便，然后带着他会去玩一玩。其实你说那是什么工作职务就是你一边采访一边带一孩子，<笑><笑>带着他玩。然后带着他玩的时候呢，他就会很开心，尤其是他特别爱去海洋馆啊什么的。然后当时他上幼儿园，嗯、呃，已经开始有了自己的思想的时候，就跟我说：“小姨。”将来我也想当记者。我说，哎，为什么呀？我当时你知道，我心里的自豪感就是我影响了一代人呢。<笑>然后我说，为什么呢？他说，像你似的
1: 多好呀，可以到处玩<笑>我说，原来你对记者是这种印象。给他讲讲你上厕所那段，<笑>哎
0: 、他可以站着上啊。哦、<笑><笑>他是外甥，不是外甥女儿。嗯、然后。果不其然，后来在大班的时候，他真的成了他们班的小记者。哎呦、哦，嗯，可是到现在他不再念叨这件事儿了
1: 、嗯，认识到了深层次的，
0: <笑>他可能觉得不不好玩了，那<笑>我明
1: 白这个这个职业是怎么回事了。嗯，就我们家孩子两个两个娃的话，他们都觉得妈妈做记者特别好，包括我女儿，她会经常模仿我。哦、哎，我采访你一下呀，我要写稿子呀，<笑>我要让领导审稿子呀，他都。都这门儿清，这流程，<笑>呃，我觉得对我印象触动，就是我触动特别深的一件事是，在我生完二胎的时候，就那个时候虽然年龄也不大，就是很年轻，但是就是觉得很辛苦，就每天既要兼顾工作，又要兼顾家庭的这个生活的琐碎的鸡毛蒜皮的事情，就觉得好累呀、啊，就特别累。有一次呢，我就跟我儿子聊天，其实那个时候我儿子也就刚上小学吧，刚上小学一年级。我就跟他说：“我说，我说儿子啊，你说我要不上班行不行呀？我就专门照顾你跟妹妹。嗯、我说我就不上班了。我说我觉得太累了，我都快崩溃了。然后我儿子说：不要啊！我觉得你上班很好啊！我希望有一个记者妈妈哦。嗯，他就是他就会觉得。后来我就发现，就是他们上小学之后，学校以后也会经常会有一些家长能参与的那种。”课程就比如家长去给孩子们讲课呀，嗯、就是爱的陪伴，叫做爱的陪伴这种课程，我儿子就特别自豪，我能去给上。他特别主动地问我妈妈：“你能去给我们上课吗？”嗯、我就去讲什么呢？讲怎样成为一名小记者，<笑>反正就给他讲一讲我们在采访中的些有趣的事啊，就是给他讲讲我们采访中的一些故事啊，大家就会对这个职业有一个比较，就是不是那么表面的认识吧，让大家树立一个从小种下一颗种子，嗯、看哪些能今后成长为咱们这种媒体从业者
0: 。嗯，这就相当于像小的时候那个。有小朋友就会向这个其他人吹嘘说：“<笑>我爸是警察
1: ，哎，我爸是大夫，我爸是科学
2: 家，对对对
0: ，我妈是记者
1: ，<笑>哎，就他就特别自豪，当然就觉得哦，是我是一个榜样，嗯、我必须要。”克服这个困难，迈过这个坎儿，你看现在也都、嗯、也都挺顺利的。你看咱们身边很多都是女记者带娃，都挺不容易的。但是没有女记者有俩孩子，真的。<笑>别人原来跟我说过，你看咱们这儿没有女记者能俩孩子。嗯。就真的是每一天排得满满的，所以咱听友群里总说，好像阿福特别忙，嗯、<笑>是吧？对，真忙他是。不过你看，你们孩子
0: 对你的这种印象是这样的，就是他是这样认知你的那个职业。我身边有一个朋友是咱们的听友，是咱们的听友，也是咱的朋友，然后也是一位媒体人，他的儿子对他妈妈是这样的这个、
2: 嗯、印象，<笑>就是。<笑>
0: 这儿子感觉他妈妈就是无时无刻不在写稿，嗯、<笑>所以他到哪儿都得还得带着孩子，所以带着孩子去咖啡厅、去公园、去什么什么，然后把孩子往那儿一撂，让他自个儿玩去。他这儿子呢，还是一个社牛，<笑>有一回在公园里跟大爷聊天这孩子跟大爷聊倍儿倍儿嗨啊，然后这个他妈妈在旁边写稿，然后一会儿听这孩子跟大爷说，看了我妈是一记者，写稿呢。一写稿就不搭理人<笑>
1: ，哎，真是这样。你这么说，我日常状态就是这样的。嗯、每到周末，我女儿就会先问我：“嗯、妈妈，你这周末有工作吗？”嗯，就我出去，但凡你知道这个有孩子的听友肯定知道，周末就要带她去上各种课，我就要带着电脑去，她、嗯、在上课，我在那儿工作，嗯、就抓紧一切时间啊，嗯，这就是没办法，就职场的女性女记者就是这样的，嗯。
2: 不过，对于女很多女孩从从业角度来说，虽然女记者确实像刚才说的，也确实很辛苦，有很多不便，但我觉得对于一个女孩来说，嗯、呃，能够从事一段时间的媒体工作还是蛮好的嗯
1: 、哦、嗯
2: ，因为就是因为咱们做记者
1: 时间长了吧，好像接触的行业也多。嗯，我不知道你们啊，总有人问我给孩子找工作找什么工作比较好。嗯，对我我真的就,就总接受这种咨询。之前就有一个一个姐姐吧，他们孩子就是今年本科毕业，就问我说：“你看我们家也是女孩儿，哎，我们也不想让她特别累，就稳稳当当,当的吧。”其实虽然这也是一种家长的刻板印象，就是得女孩就不能太就从事什么，不能成什么大事，去干什么大事，就是建什么大业，但是她就稳稳当,当当的就可以了。这是家长的诉求。但是孩子呢，可能自己也有自己的想法，想干点自己喜欢的事情。我一般他们要问，觉得做做媒体行吗？我都给肯定的答案。丧良心不？<笑>不是，女记者多累呀、啊！你这丧良心不？<笑>不是，就是其实你说这职业吧，它某一个程度上，它就相对比较稳定，对吧？是
2: 稳定，但是人家说不累，人家要求不累，不累，不累。这叫痛并快乐着。<笑>父母希望不累，但孩子也许是希望经历一个过程。父母希望他稳定。嗯，就是他稳定，稳定吗？<笑>还能聊
1: 吗？
2: <笑>那我下回又告诉人别干这个。<笑>虽然是很累很辛苦，但其实真的还挺有面儿的。比如说家里、嗯、对吧，哪个亲戚？那个经常就说啊，一吃饭我们那个谁谁、啊、是我们一姐啊，大记者对，经常这样。包括那个同学呀、朋友啊，一提谁可能就是啊，我们那个有同学是记者，我们那个哪儿在哪儿哪儿发表，我上次还那个看过你写的东西什么的。就这种虚荣心的满足，确实是虚名，虚名，看了。这这
0: 也就咱自个儿觉得自个儿行了，<笑>或者是身边的亲戚朋友什么<笑>觉得自个儿
1: 行。记者现在有什么地位呀、啊？你不就是个臭写稿的吗？<笑>对，反正我就是我就是每次让人为什么说你可以做记者呢？就是每次劝人家是什么呢？嗯、就是从家长来讲，觉得哎，你看传统媒体吧，相对还都属于稳定，对吧？嗯嗯家长这一块儿能认可。另外一方面呢，就是作为你个人来讲，年纪轻轻的，你又能去体会社会百态。嗯，而且相对这种社会认同感还是比较高的，虽然哎赚的很少吧。对，那是相当少。哎<笑>呀，我每次跟我一朋友，人家两口子是我们原来邻居，嗯、跟我们孩子发小嘛，你也认识。嗯、就每次见面，人家两个人都自己开公司的，嗯、就都别说大老板，小老板，人家那年薪都得几百万的，对吧？嗯、就是每次一见面吧。人家就是，哎呀，这今年怎么样？生意不好，几百万什么什么的。然后我跟我老公都属于一个大夫，一个记者，是吧？这都是固定拿死工资的，基本上。嗯。反正每次就是，我们就说，哎呀，我们这个不行啊，待遇这一年年收入不行啊。人家就每次就说，不，你们这社会认同感高，你们这社会地位高，我们这没社会地位，哪来的认同感、社会地位？你看现在。是吧
0: ？嗨，<笑><笑>不说了，不说了。嗯，说多了都是泪。是累完成自己的使命，<嘿>挣俩小钱吃口饭
2: 、嗯、<笑>对
0: 对对，就可以了
2: 。对，有个时间过点儿三八妇女节，能歇半天最幸福。<笑>零零点抽
0: 纸
1: ，<笑>你要啥自行车、啊、呀？<笑><笑>
2: 哎，就特别开心的是，还有我们这么多听友喜欢听我们在这儿聊我们这些酸甜苦辣的事儿、嗯。就即使这么清苦的工作，我觉得还是有一些向往的。你比如说那个女记者，有很多的名人，像国际上采访过邓小平的法拉奇，嗯、还有这个在家门口被枪杀的阿富汗的著名记者，<笑>包括央视的柴静，对吧？这影响了多少人？嗯、包括现在已经呃。从事这个其他行业的张泉灵，当年呢真的是在电视里的这种口才也好，表达也好，影响了一批一批的人。对，他还上我们津津乐道的节目。对，张泉灵、嗯。嗯，嗯包括这个已经投身新媒体的以前的这个媒体记者李贝卡、咪蒙，对，还有十六
1: 婆，嗯、都是我特别喜欢的。<对>以前都是从事就是记者行业的。对，你看
2: 我们是不是也要成为他们了
1: ？加油，加油！贺
2: 客界的前记者吗？<笑>有一个这个分析啊，这二零二二到二零二八年中国新闻媒体行业发展模式分析及未来前景规划报告显示，报告名字好长。一姐，你赶着冒啊？容易吗？我从男女比例上看呢，是中国的记者女比男多。二零二一年的时候呢，这个女性记者是占全国持证记者总数的百分之五十点六零，男性记者呢是占了百分之四十九点四。但我感觉身边的这个比例可能还要大。对呀、啊，这这比例感觉没那么大，可能可能,可能男记者都不怎么干活。嗨，
0: <笑>我跟你们说，你们不是学新闻的对吗？你们俩？嗯，我我是新闻专业科班出身。嗯，从我们读新闻专业的人里边来讲，三十多个人一个班就八个男生，八、哦、个男三个新闻班啊，嗯、这比较像现实中记者比例。对，就本来他他这个专业培养的时候，你就能看出来这个性别比例之差了。嗯
2: 。尤其感觉这几年男的离开媒体的会越来越多，嗯，然后女性留在媒体会越来越多，养家糊口啊，主要是
0: 可能是男记者确实靠写稿他挣不了太多钱，嗯、他养不了
2: 孩子，报不了培训班嗯，<笑>不有一个说法吗？<笑>一个行业是不是这种朝阳产业，就要看这个行业的壮年男性占的比例？那当这个男性壮年男性占比例小的时候，可能说明这个行业确实在萎缩
0: 。哦，哎呀，这个。那怪不得，你看那个现在这个数字经济呀、啊，嗯，啊，人工智能还是男性稍微多
1: 一些哈、啊，嗯，所以我觉得就是就是媒体好像真的是一个女女性相对主导的这么一个地方，嗯，你比如说有的地方，有的那个就是有的单位虽然禁烟了，但是男领导依然可以在屋里抽烟，嗯，但是在咱们这个媒体环境里，女性多呀。咱们男同事不都是下楼抽烟吗？现在抽烟的男同事也变少了。<笑>嗯，而且
0: 这这个咱们这个行业里边，即使还有一些那个男性，但是好像也没那么难了
2: 。<笑><笑>我不知道你们怎么看待这个媒体行业，这个女的越来越多，男的越来越少这事儿，但我反而觉得其实。不一定是坏事，甚至于是好事比如说，像咱刚才说的，女性在采访的时候，她会有一些有一些这个客观的这种优势在，她可能更加细腻啊，然后跟人聊起来这种亲和力更强。另外，我会觉得女性视角观察的一些事情，可能恰恰是这个主流社会、大众社会不容易观察到的，甚至于一些弱势的地方容易被女性观察到。那这样的话，从这个新闻报道来说，其实是把这个更多的社会侧面呈现。比如说，我之前上那个研究生的时候，有一门课叫《大众传媒与性别文化》，他就提到了，比如说从男女平等角度，比如说在美国，在西方国家，他会要求，比如说广告里的专家的身份不能只有男性，要也要有女性，从而让这个社会的整体感觉不要有这种刻板印象。就类似于呃扭转种族歧视这个感觉似的，那包括这个在一些访谈节目中，那以前的访谈节目中，呃，访谈男性的时候，可能通常都是成功、事业有成，那、嗯、有能力很强悍；访访问女的时候，通常都是顾家。这个爱孩子标签儿，对标签很多。我觉得反倒是女性媒媒体从业者多了以后，可能会对这方面有一些反思。他从自自身的角度，你比如说这个，我上这门课的时候，那个老师就提到，那为什么访问男性的时候就不能问他和他的老丈人和丈母娘的关系？那很多家庭离婚家庭真的是因为这个原因离的婚，但是社会主流没有人提过。对吧？你包括这个男性，他怎么对待他的原生家庭和现在的跟孩子之间关系？你包括很多综艺节目都是讲谈恋爱呀、结婚这些，为什么不能讨论一下离异家庭的孩子？就这些比所谓比较小众的社会问题，其实是需要更多的这种视线视角去关注的。我觉得恰恰女性在这方面有优势
1: 。是你说到这儿，我想起来有一回，我就采访一个人挺成功的一男性。完事之后，我就问他，我说：“那你这么忙，我说那你的孩子、你的家怎么办呢？”哎，是吧？一般你要采访一个女、嗯、女性、女女性的成功人士，肯定也得也得这么问啊，对吧？<对 S 1> 你要牺牲、啊、这么问的对我这么问，人家就一句话给我打发了。他又说：“嗨，我们干事业那就不考虑了。”嗯，但是就是好像这件事情就没有再进行理所当然，他就觉得理所当然了。嗯，然后你也没法再进行下一步的提问了，就是没法说下去，他也不会有任何的愧疚。嗯，我没有任何的遗憾。不过，我们作为女记者来讲，嗯、我们也还也在就阿福
0: 说的这种男性的普遍现象，我们也在发掘一些新的这种呃，怎么说，就是成功人士的一种家庭关系。嗯，比如说曾经来我们做呃来我们圆台花园时做节目的琪琪爸爸。嗯，其实他就是一种我们。发掘出来的一种新时代的男性应该在家庭当中承担的责任，<是>并且在社会当中承担的责任，他双方都可以平衡。嗯、我们反而发掘了一个新的这样的典型人物
1: 。是，其实这也是我觉得现在社会也在变化。嗯，就各行各业，包括就是男性对于家庭的重视程度啊，就也其实也在逐年，也在逐渐增加，尤其是新一代的爸爸。嗯。
0: 嗯，所以这些还是靠，也是这些新的视角，也是靠靠我们去发掘，对，嗯、去发掘出来的。刚才一姐说的那些，我大部分同意，但是我也有稍稍有一些不同意的地方。我觉得，呃，女记者也好，男记者也好，我们是不同的视角。女记者在挖掘新的视角，嗯、而男记者，我觉得他可以弥弥补一些女记者所看不到的东西。你比如说，从我们呃实践来看，我觉得男记者比我们女记者更大的优势是，他在写评论的时候会比我们，他的思维模式会比我们确实是更有优势一些。我觉得
1: ，至少他出去，我觉得安全感要强一点吧，体力好。嗨，呃，我觉得就是不管什么行业吧，就是我觉得还是男女搭配干活不累。我觉得这个原则其实虽然。嗯挺朴素的，但是我觉得挺挺挺实用的。其实它是一种互补。对对对，在工作关系当中，而且就是营造一个更和谐的工作环境，我觉得也挺重要的。嗯、虽然有这样说不太好，但是女人多的地方确实是非比较多。是有一些男同事调剂一下，<笑>可能我们的工作环境也更更轻松一点。你比如说
0: 阿福和一姐差点打起来了，然后这时候来了一个男的，还还
1: 还算算算算就拉开了，<笑>我们俩就打他了。<笑><笑>你看，我们聊了这么半天了，不知道大家听了我们今天聊来聊去，有没有对女记者有一个立体的印象了？不再带着滤镜了，不再有刻板印象了。嗯、至少我觉得能够削弱一点点吧。
0: 嗯，啊、
1: 我们刚刚讲了这么多麻辣往事，你看有麻辣诱惑是吧？<笑>还有麻辣
0: 囧事，<笑>还有鸳
2: 鸯锅，
0: <笑><笑>鸳鸯锅，对对对
2: ，哎呀。其实我觉得就是，还像之前说的，别管是男啊女啊，我觉得在职业的过程中，其实是怎么讲啊，不分性别的。嗯嗯，嗯只要你你看很多销售啊什么的，
0: 也都是男性销售，他反而比女女性销售要卖的要更好。所以我是觉得，就是这个职业啊，嗯、咱今天讲的是女记者，这个职业咱们不要用性别去。界定或者限制它对,、嗯、对
2: 对对。大家
1: 对于我们这仨女记者还有什么想问的？<笑>还有什么想了解的？还有什么想探
2: 讨的？我们,我们可以开一场新闻发布会
0: 。接受各位听友的
2: ，要要点脸，要点脸。谁问你？<笑>大家可以
1: 给我们留言。就是大家如果想有一些问题再跟我们交流的话，可以在各大音频平台，你在哪个平台收听，你就在哪个平台留言。嗯，如果我们没及时回复呢，你又特别着急，还有一个办法，你就可以呢加入我们的听友群。加听友群就是在 s u 声 notes 里面找到小助手的微信号，你加他的微信，他会把你拉进我们听友群的。
2: 评论区我们也会看的对，对，我们都是及时看
0: 的
1: 。
2: 对对对,对。我觉得再加一句女记者的期待吧。我觉得女记者的期待就是不要拿性别说事儿。对，以后咱不说男仨女记者了哈，嗯、就仨记者。好，妇
1: 女记者。
2: 对，嗨 <Hi>
1: 。<笑>好，那这就是
0: 这一期的《原汤还原时》的所有内容。下一期我们就要更新我们的新栏目了
1: 。你相信命运吗？运吗
0: <笑>好，呃，那也请大家敬请。期待我们新一期的
1: 《死神来了》bye bye ，拜拜，好，下期见，拜拜 <bye> ，欢迎大家前往小宇宙的专题页面，收听其他精彩女性播客，解锁更多的多重宇宙。